3: Avec François-David Bernier.
2: François Bernier. Avocat à la
0: barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre. Aujourd'hui, pour vous, il y a une question que tout le monde se pose en lien avec l'embourbement des hôpitaux. Est-ce qu'on on va avoir à appliquer le protocole de priorisation des soins intensifs aux soins intensifs? On en parle avec Maître Patrick Martin-Ménard. Euh, on veut savoir, est-ce que ce protocole-là, de devoir choisir en hein, quelque sorte qui va vivre, qui va mourir, qui on soigne, qui on soigne moins, est-ce que c'est légal? Ensuite, euh, il y a Denis Thériault de JE qui nous parle de l'affaire Carpentier, l'affaire troublante, on se rappelle euh, du, du meurtre par leur père de Nora et Romy. Euh, et euh, on, on va par la suite en parler avec Maître Sharon Otis, avocate là, dans le domaine justement des, des enfants qui euh, a institué une formation pour les avocats pour essayer de détecter cette détresse-là des fois des parents. Donc votre émission commence maintenant. Vous écoutez
1: Avocat à la barre.
3: On va commencer l'émission avec une petite revue de l'actualité judiciaire juridique de la semaine. Et on fait cette revue avec Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, chroniqueur de l'émission. Salut! Salut,
2: Maître dernier. Ça va bien? Ben oui, ça va comme c'est venu, puis quand c'est venu correctement, ça va correctement. donc bon. ça... Bien Exactement, dit. C'est dans, dans le semi-correct.
3: Bah, bon, parfait ça. Allons-y, les nouvelles marquantes de la semaine. On revient sur le couvre-feu. Comment, comment tu vois ça? Ça se passe quand même bien? Ben oui, ce que j'ai compris, ceci,
2: on m'a dit euh, dans une autre entrevue que certains travailleurs essentiels euh, s'étaient arrêtés jusqu'à trois reprises. Euh, dans les mêmes... Euh, pour le même trajet. C'est-à-dire, okay. <rire> ça, ça en... il, part, il
3: part du point... C'est ça que je me demandais, si ça, pouvait, si ça allait arriver. Il part du point A jusqu'à ouais. B, mais entre les deux points, ils se font arrêter une première fois, une deuxième fois, puis une troisième <rire> fois avant de se rendre. <rire> C'est
2: ce qu'on me dit. Okay. C'est sûr que trois fois 15 minutes, euh,
4: ça,
3: faut... ça
2: complique un peu ton ton... <rire> <Ouais. rire> côté travail.
3: faut partir euh, plus bon, tôt. Euh,
2: ah ouais, c'est ça. En même temps, euh, c'est sûr qu'il y a quand même... Euh, on s'ajuste, là. Euh, je ne veux pas prendre la défense des, des policiers trop facilement non plus, mais, mais je vois difficilement comment euh, on peut tenir un registre des arrestations quotidiennes.
4: Mmh. Euh,
2: bref, tout ça pour dire que, de toute manière, euh, on est nécessairement dans une certaine forme d'arbitraire. Par définition, c'est déplorable. Euh, mais, mais de toute évidence, là, avec le vaccin qui arrive, le, le, le couvre-feu devrait tirer à sa fin. Si c'est pas en février, peut-être qu'il sera prolongé en mars, mais ça ne devrait pas aller beaucoup plus loin que ça. Parce que euh, le couvre-feu
3: en... euh, même si ça se mettait à aller bien, là, dans deux semaines, ils, ils devraient Ils sont Ils, ont, ils sont toujours dans l'obligation de d'arrêter les restrictions dès qu'ils ne sont plus nécessaires, dans le fond.
2: Oui, exactement, selon selon l'état d'urgence sanitaire. Mm -hmm. euh, ceci dit, maintenant, qu'est-ce qui est nécessaire? Comment on détermine ça? Euh, au début, quand ils ont appliqué la, 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 la directive, en fait, la, la nouvelle règle, on était dans le, le plus de 3000 cas par jour. Là, Aujourd'hui, on est à 2000 000 cas, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, à partir de quel plancher on considère que nous ne sommes plus en état d'urgence? La, 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 la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de fonctionner en termes de contamination, à tout le moins. là d'un mm -hmm. point de vue réduction, euh, alors ça, bravo. Ben, les
3: les, les, même les petits délinquants ne peuvent plus faire de réunion. Je veux dire, euh, même la fait, le, 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 le couple qui, qui invitait une personne, le, 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 théoriquement, ils sont en infraction parce que tu, tu dois te déplacer chez la personne seule et non euh, l'inviter. Et même ces gens-là ne peuvent plus faire de petits soupers. Là. fait que c'est rendu exact. trop difficile.
2: Écoute, et la revue de l'ANSET, qui est une revue scientifique reconnue apparemment, elle disait qu'en Europe, ils ont évalué la question en France euh, à savoir est-ce que les couvre-feux avaient une, une relation provoquaient une relation cause à effet avec la la réduction de contamination. Puis la réponse, c'est oui, apparemment de manière marquée. Ouais. Euh, de, de, sur le plan des hospitalisations et ainsi de suite aussi. Euh, donc, peut-être que c'est ce qu'on est en train de vivre, auquel cas. Tant mieux, hein, parce que ce sont des sacrifices qui sont importants d'un point de vue liberté civile. Il n'y a pas beaucoup de, de bulldozers plus importants que celui-là, là, actuellement. Ouais. Euh, on on s'entend là-dessus, je pense. Donc, une fois qu'on a dit ça, au moins ça fonctionne maintenant. Est-ce qu'à 1000 cas par jour, on va considérer qu'on est toujours en état d'urgence Est-ce que ça va en prendre 500, 50 On s'entend que le gouvernement s'est conservé une, une grande discrétion là, en vertu de la loi. Euh, en question, donc faudra, faudra voir quel, comment il exercera cette discrétion-là. Mmh. Euh, mais, mais toujours est-il que là, le vaccin continue à rentrer. Moi, je suis parmi les, les optimistes, là, ce qui n'est pas toujours mon genre. Là, mais je <rire> euh, me dis à force de se faire vacciner, on va, on va finir par en venir à bout. Euh, et puis là, les opérations sont bien commencées. On est quoi déjà à plus de cent mille personnes qui sont vaccinées au moins une première fois au Québec. Donc, franchement, on s'entend qu'il en, en manque un sacré paquet. Puis en Israël, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Mais, mais il y a des progrès qui, qui nous laissent croire qu'éventuellement, qu on sortira de cet état d'urgence, idéalement plus vite que plus tard.
3: Ben oui, puis ça va arriver. Et se comparer, c'est se consoler des fois, parce que cette semaine, on a vu en France, ils ont imposé un couvre-feu à partir de 18h. C'est plus rough, ça. Malgré qu'ils sont forts, eux autres, sur l'apéro, je comprends pourquoi. Le petit pastis, là, en début de soirée, ils ont voulu le couper. Là, à 6h, tu rentres chez vous, là.
2: C'est sûr qu'en France, si tu mets un couvre-feu à 20h, quand, quand tout le monde est pas mal ça brosse à 19h48, <rire> ça, ça complique un peu l'efficacité de la mesure.
3: Ils vont se ramasser avec des problèmes d'alcool au volant, hein? c'est pas mieux. C'est ouais, ça qu'on mis ça tôt.
2: Mais, mais sinon, si tu veux que, te, te consoler aussi, euh, euh, toutes choses étant égales, on peut regarder si c'est fait en Ontario. Hein? Euh, là, c'est des restrictions complètes. Mm -hmm. euh, tu ne peux pas sortir de chez toi sauf pour aller à l'épicerie, pharmacie, rendez-vous médical ou des trucs, mais absolument euh, d'urgence euh, ou, ou absolument vitaux, là si je peux dire. Euh, donc, euh, évidemment, ils prennent le taureau par les cornes, une, une coche de plus euh, que ce qu'on fait même encore au Québec. Et puis franchement, je, moi, je salue ça en quelque sorte, là, parce que là, ça va faire bientôt à euh, dix ouais, mois là qu'on est qu'on a les deux pieds dans cette pandémie-là. Là. Je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Puis on voit bien que laisser aux citoyens. La, la, la possibilité de respecter ou non certains conseils, ouais. certaines directives, ça ne fonctionne pas, malheureusement.
3: Malheureusement, mais on, on je veux dire, on aura beau dire, même la meilleure des personnes fonctionne un peu comme ça. Quand tu sais que tu n'auras aucune conséquence, oui, il y a, a l'aspect moral, mais c'est beaucoup plus efficace, on se cache ouais.
2: pas. C'est clair, puis ça s'applique, ça s'applique à moi, ça s'applique à toi, ça s'applique à tout le monde, ce réflexe-là, tu veux faire de ton mieux, tu veux moralement, comme tu dis, euh, tu essaies de, de suivre les conseils, les consignes, euh, tu n'es pas un imbécile, tu dis je comprends, tu veux penser aux autres, tu as de l'empathie, mais... Mais c'est mais... tentant, ici et là, d'une petite tricherie un peu, euh, mais... un peu banale, peut-être. Mais si on les multiplie, euh, ben par définition, on n'en vient jamais. Hein, on n'en jamais à bout parce qu'une pandémie, c'est ça. C'est une question de contamination. C'est ça. Et qui de d'un faible pourcentage de la population qui euh, qui fait les clowns et puis tout le monde en paie fait le prix. Ben, oui. Si on ajoute à ça certaines personnes qui trichent à gauche, à droite, euh, ben évidemment, on n'en sort plus, puis la preuve, ça fait dix mois qu'on est là-dedans, puis euh, ça n'a jamais été aussi important. Écoute, j'ai une amie médecin qui m'a écrit tout à l'heure pour me dire « t'as rien vu, on n'a même pas encore frappé les sommets de la deuxième vague
3: ». Oh, ah non, mauvaise nouvelle, ça.
2: Oui, très mauvaise nouvelle, et Mais... puis elle, elle est urgentologue, donc euh, euh, je vais lui faire davantage confiance qu'à Cathy Joe la banane… Qui, ouais. qui suit ça sur YouTube. Euh, et, et ils en sont même rendus, écoute, à considérer ce qu'on savait qu'elle arrivait, c'est-à-dire euh, le délestage. Tu te rappelles, on en ben a Ben oui. Puis d'ailleurs,
3: on a Maître Ménard, euh, plus tard à l'émission, qui nous en parle de ça. Est-ce bon. que c'est légal? On va savoir, euh, puis on avait parlé nous autres aussi, côté constitutionnel. Mais effectivement, puis euh, c'est sûr, en tout cas, je pense moi que le couvre-feu quand même euh, fait un effet parce qu'on n'était pas capable d'intervenir dans les, dans les résidences privées. C'était beaucoup trop compliqué est rentrer euh, chez quelqu'un pour l'arrêter. C'était beaucoup trop. Là, sur la route, on réussit. Euh, si tu ne peux pas te rendre à ton parti, ben, tu ne le feras pas. Donc, euh, on réussit en, en amoindrissant l'atteinte la, la, la au droit. Mais on, on, va, on va suivre ça. Hey, ça. Ça file vite. Autre dossier euh, qui a fait jaser un petit peu cette semaine, c'est la lutte contre le racisme. Là, il y a eu la nomination de Brocha -Manin, euh, qui, qui Le gouvernement là, Legault aurait dit que c'était une erreur, parce que je pense qu'elle contre la loi sur la laïcité. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Moi, je trouve ça fascinant. J'imagine qu'il ne reste plus beaucoup de temps. là. On en reparlera. Il en
3: reste quand même. Vas-y.
2: C'est à faire le que tu souhaiteras. Mais franchement, c'est gênant. La ville de Montréal qui disait il y a un problème de racisme. Est-ce qu'il y a du racisme au Québec? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y en a partout ailleurs dans le monde, incluant au Québec. Sauf que nous, ici, on n'est juste pas capable de nommer les choses par le nom. Le problème, du, le concept de racisme systémique, il est partout, partout, partout sur la planète, sauf à entendre François Legault ici. C'est le seul dirigeant, ou à peu près, qui ne reconnaît pas un concept qui est tout simple. Pourtant, ça ne prend pas du génie, génie nucléaire à comprendre. Là. Le racisme systémique, c'est quoi? C'est est-ce que le système produit des billets discriminatoire. Et il y en a qui disent « Oui, mais c'est ça, c'est de la discrimination, c'est pas du racisme. Ben, » de la discrimination basée sur la race, la dernière fois que j'ai regardé, ça s'appelle du racisme. Mmh. Par exemple, si je reçois un CV, est-ce que je vais favoriser un nom québécois francophone purlaine ou un nom maghrébin? La réponse, c'est le nom québécois francophone purlaine. Pas tout le temps, mais dans une proportion plus importante. Même chose... – C'est que... dur à détecter,
3: ça, aussi, là. Euh, – Surtout ben en matière d'emploi, tu ne pourras jamais ben, prouver qu'ils ne t'ont pas pris parce que tu venais d'ailleurs.
2: – Bien, ben, c'est plus difficile, sauf que la Commission des droits de la personne c'est ça sa job, elle a fait des études là-dessus, elle est arrivée avec des constats que oui, ça se fait en, en milieu de travail, ça se fait d'un point de vue du logement, ça se fait aussi d'un point de vue euh, arrestation volant par exemple, ce qu'on appelle le profilage racial. Mm -hmm. Et moi, je, je ne comprends pas qu'est-ce je me sens pas. Pis, savez, moi, là-dedans, comme Québécois francophone pur purlente de région catholique en plus, je me sens pas attaqué du tout, moi, avec le, le concept de racisme systémique. Pourquoi? Ben Parce que je suis pas raciste, tout simplement. Mm -hmm. Je me dis, ah ben, ben oui, il y en a du racisme. Puis le pire, c'est qu'on parle de biais inconscients. Il n'y a personne qui dit, regarde, toi, 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 puis toi, vous êtes des racistes. C'est pas ça le racisme systémique. C'est de dire qu'on a des réflexes de majorité. C'est normal, ça. C'est comme ça. En ben pense. oui,
3: puis la peur de la différence ben aussi.
2: Ben oui, ben oui, puis c'est correct. Tu vas peut-être favoriser un nom qui, a consonance avec lequel tu es plus à l'aise, qu'un nom, par exemple, je ne sais pas moi, d'Afrique d'Afrique du Nord, que tu connais pas du tout, c'est pas grave. Maintenant, une fois qu'on a nommé ce concept-là, ben, on fait comme ailleurs dans le monde. On essaie de voir comment on règle le problème en question. C'est pas du génie nucléaire. C'est pas compliqué. C'est pas grave. Ça attaque pas personne. Ici, on fait comme si ça n'existe pas. Mm -hmm. Non, non, on n'a pas de racisme systémique. Mais toutes les études le démontrent, le bon le démontre, la Commission des droits de la personne, le SPVM, le SPVM, dernier, qui a dit, oui, on, pr on, on pratique, il y a du racisme systémique à même ce <rire> qu'on fait. Okay. C'est les, les, les flics eux-mêmes qui te le disent. Ils l'avouent, ils, ils admettent. puis toi, François Legault, tu dis « Non, 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 la police, je, je sais, moi, t'en fais pas. » C'est fascinant. C'est ouais. juste fascinant. <rire> Arrêtez de vous culpabiliser puis arrêtez de faire les moumouns parce que là, vous êtes vraiment moumoune. Je vous dis, ah, oh, il vient de critiquer les Québécois, mais on ne critique pas les Québécois. On nomme un concept pour mieux l'attaquer. Oui, mais là, vous ramenez tout ça à la race. Mais s'il y a un problème de sexisme, est-ce que ça se peut que ça se rattache au sexe? Ben oui, bon ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on part de, de là, on nomme le concept, on essaie de Ben oui. Effectivement, faut pas avoir
3: peur des choses. Il y a de la. Ben là, moi, je ne le comprends
2: pas. Ouais. Et là, le, le premier ministre du Québec s'en va planter la Ville de Montréal parce que là, il trouve que Brochat et puis là, divulgation de conflit d'intérêts, moi c'est mon ami. Ils vont dire que oui, mais là, elle, c'est une, une militante antiraciste. Mais qui c'est que tu veux qu'il nomme commissaire au raciste? Ben, qui sait que tu veux qu'il nomme, ben oui. qui que qu nomme quelqu'un du, du cloc -Clo l'auclant?
3: Ah non, c'est un bon point. C'est notre tendance à vouloir classer le monde dans une section. Ah hey, t'es de droite, t'es de gauche, t'es comme ça. Tu peux pas tu peux pas avoir des nuances. C'est souvent un problème qu'on voit. Mais là c'est tout le temps qu'on devrait. Merci, <rire> bon, Frédéric Béra. Bon, tu me tu fais
2: pomper,
4: là. La... Ouais, ouais c'est ça. ça. J'essaie
3: d'atteindre le feu là. <rire> hey merci. Bonne journée. Puis on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.
4: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Avec l'embourbement des hôpitaux possibles avec la montée de la COVID, on a cette crainte-là. Et il y a un protocole de priorisation là, qui a été euh, adopté. On appelle ça le protocole de priorisation pour l'accès aux soins intensifs. Et euh, ce protocole, ce qui dit, en gros, c'est que Bon, si euh, y, euh, on manque de lit ou on manquerait de respirateurs, bon, pour ceux qui doivent être intubés, on pourrait avoir à choisir bon, qui va bénéficier de soins et qui en aura plus. Euh, ce qui veut dire, au final, c'est qu'on pourrait avoir à décider, comme on a fait en Italie, qui va vivre, qui va mourir. Et on, on se pose beaucoup de questions sur euh, la légalité de ce protocole-là, parce que ce qu'on sait des médecins c'est que c'est le, 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 le serment d'Hippocrate, s'ils ont un, un patient entre les mains, ils doivent le sauver et de là, de devoir choisir, un, est-ce qu'ils pourraient, ils peuvent appliquer ce, ce protocole-là et euh, est-ce que même s'il y a des requêtes, des familles qui savent que le, le, leur être cher n'est plus soigné comme il le devrait, il pourrait aussi y avoir des requêtes de fait. Vous voulez éclaircir tout ça? On en parle avec un spécialiste, Maître Patrick Martin-Ménard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est un sujet qui, qui est sérieux, euh, dont il faut parler. Et avocat à la, à la barre va, à, de l'avant, en se demandant est-ce que ce protocole est légal pour vous Vous avez souvent fait des interventions devant les tribunaux pour euh, forcer des soins. Est-ce que c'est légal de choisir qui pourrait vivre, mourir
1: Oui, absolument. Écoutez, c'est pas de, c ce genre de protocole-là. C'est pas tombé du ciel avec la pandémie. Euh, en fait, ça existe euh, depuis toujours euh, euh, pour des situations justement où on se retrouverait avec un plus grand nombre de patients que les ressources euh, qui sont euh, disponibles. Okay. Donc, euh, y a, euh, il y a. C'est clair qu'il y a, dans, dans en pareille situation, il y a toujours des choix qui doivent être euh, qui doivent être faits. Euh, et euh, ce genre de protocole-là existe et ils ont été mis à jour dans le contexte de la pandémie et okay. euh, c'est tout à fait légal.
3: Et ce, ce protocole-là peut pas être atta attaqué avec les droits et libertés dans le sens que euh, si on est une famille et là on sait que bon, notre proche était à l'hôpital avant, euh, et là, on sait qu'avec ce protocole-là, on va, on, on va évaluer l'espérance de vie de quelqu'un et sa condition, ses chances de survie. Mais on ne pourrait pas intervenir devant les tribunaux disant qu'on n'a on, on pas à le retirer des soins intensifs, qu'on se doit de le soigner, que c'est une atteinte à, aux droits et libertés, euh, par exemple en fonction de l'âge ou de la condition physique.
1: Écoutez, le, à la base, okay, c'est ce que le droit dit. Donc, tout, tout patient en situation d'urgence a le droit aux soins qui sont requis euh, par sa condition. Évidemment, dans le contexte des ressources qui sont euh, disponibles, quand on se retrouve dans une situation où les ressources sont limitées, le fait de faire des choix puis de les prioriser selon des considérations médicales euh, est tout à fait euh, 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 permis au niveau mm -hmm. euh, au niveau légal. Ceci étant dit, je vous dirais, dans la pratique, évidemment, euh, on, on va tenter tout ce qui est possible et impossible pour éviter de se retrouver euh, dans des situations comme ça. Mm -hmm. là, bon, on, donc là, on, on parle justement de pénuries euh, de, de ventilateurs pour les patients euh, qui, qui pourraient en avoir besoin. Dans un contexte comme ça, euh, on pourrait se questionner à savoir si -ce cette pénurie-là était prévisible, est-ce que le gouvernement a fait les démarches qui étaient nécessaires pour assurer on est l'équipement dont on a besoin. Cela mm -hmm. euh, soulève certainement des questions qui sont importantes, qui pourraient, qui pourraient possiblement donner lieu à certains recours davantage au niveau de la responsabilité civile. Mais encore une fois, ce serait des, ce, ce serait des recours qui dans, surtout, surtout dans le contexte actuel, où on est vraiment dans, dans le contexte de, de pandémie euh, et de pénurie euh, mondiale euh, de ventilateurs, donc ce serait des recours qui seraient certainement euh, entachés de plusieurs. Euh, difficultés, de plusieurs défis. Mm -hmm. euh, maintenant, pour ce qui est de s'adresser aux tribunaux, pour forcer un hôpital à soigner une personne, je pense que qu'essentiellement, il euh, faut se rappeler dans le contexte, de, de, même dans le contexte du protocole qui euh, fait actuellement l'objet de discussion, c'est que les personnes, par exemple, qui ne recevraient pas euh, l'assistance de ventilateur doivent quand même euh, être traitées euh, avec toutes les ressources euh, disponibles. Donc, tous les traitements alternatifs qui pourraient aider la personne. Là, non? On parle notamment là, de la prise de la prise de stéroïdes, par exemple, mm -hmm. ou euh, l'assistance d'oxygène et tout. Donc, c'est pas simplement... Un, un hôpital pourrait pas simplement s'en laver les mains et dire, voici, on choisit ce patient-là et cet autre patient-là, on le, on le met à la il, il y a quand même l'obligation de euh, donner l'ensemble des soins qui sont requis selon les ressources qui sont euh, disponibles.
3: – OK, je comprends. Donc, on peut pas le laisser aller. Il faut... faut avec tout ce qu'on a entre les mains, essayer de le sauver autant. Mais je, je, je frappe un peu sur le clou, mais il n'y a pas un problème en en enlevant un respirateur à quelqu'un qui n'a besoin pour le donner à un autre. Il n'y a, a, a pas un problème, là?
1: C'est certain que si on regarde, euh, si on est confronté à des situations particulières puis qu'on regarde chacune de ces situations-là, il y a un jugement clinique là, qui, qui doit être exercé puisqu'on qu'on pourrait... Euh, probablement remettre en question. Okay? en mm -hmm. ligne c'est comme je vous disais, ce sont des situations qui sont, qui sont exceptionnelles, qu'on qu qu va vraiment, on va vraiment garder l'application de ce protocole-là pour des euh, pour des situations dans, dans lesquelles on n'a pas, on n'a pas d'autres euh, d'autres euh, euh, moyens. Chant, euh, hein. Ceci étant dit, le protocole est quand même appuyé sur des considérations qui sont euh, euh, médicales en principe. n'est-ce pas donc il ne va pas y avoir de, de favoritisme. On ne pas mm -hmm. faire non plus d'âge. Évidemment, l'âge est un, est un des éléments qui rentrent en ligne de compte à un certain, à un certain moment dans le protocole, mais c'est n'est pas là le critère euh, principal. Donc, on se doit de bien appliquer le protocole. Si le protocole n'est pas bien appliqué, évidemment là il euh, y a, y a d'autres euh, considérations euh, qui, rentrent, qui rentrent en jeu. Euh, je pense que les mesures actuelles que le gouvernement nous impose justement à ne pas euh, arriver jusqu'à cette situation, mm -hmm. mais c'est pas un, comme je vous disais au départ, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. Quand on parle par exemple là, à, des, à des à des événements là, de nature euh, catastrophique, comme par exemple un tremblement de terre en Haïti en 2010, okay. ce sont des protocoles qui ont été appliqués à ce moment-là aussi. Donc c'est pas on n'est pas dans une on n'est pas dans une situation complètement nouvelle.
4: Okay. Euh,
1: c'est des situations qui, qui peuvent être déchirantes, où il y a des choix vraiment déchirants à faire. Euh, mais euh, ce qui est important c'est que ce soit fait là, que ce, selon des considérations médicales que ce soit fait là, dans le plus grand respect des droits des personnes puis nous évidemment on, on tient à s'assurer que ce soit le cas puis qu'on n'en vienne pas justement à discriminer des groupes entiers euh, de, de, de patients plus vulnérables euh, vraiment euh, appliquer rigoureusement le
3: protocole. Mm -hmm. Je comprends. Il faut que ça soit très rigoureux, soutenu par euh, une sorte de preuve médicale et non euh, favoritisme. Ou, euh, parce qu'il y a eu un certain moment où on parlait que, quasiment d'une loterie. Ça, ça peut-être possible de dire « bon, il va au hasard ».
1: Oui, ben c'est Évidemment, de, 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 de ce que je comprends du protocole actuel aussi, à un certain moment donné, s'il y a une, une égalité absolue là, au niveau des euh, au niveau du calcul là, des points là, qui persistent jusqu'à euh, ce qu'on doive faire un choix en deux personnes qui sont parfaitement égales, mm -hmm. qu'on euh, qu qu a des ressources limitées allouées à, à une de ces deux personnes-là, effectivement, il y a un tirage au sort qui est prévu à ce moment-là, mais c'est vraiment le dernier, dernier, dernier euh, euh, palier là, de, du, okay. du, du, du protocole. Puis encore une fois, que je peux vous dire que ce que j'espère personnellement, c'est qu'on qu n'en arrive pas à cette situation. Oui. Euh, comme Ce serait une première au Québec.
3: Ben oui. Puis vous serez là pour, pour valider que le gouvernement a tout fait en son pouvoir pour pas arriver là. Parce que si j'ai bien compris, comme recours, il y a ces fameux recours-là qui, qui sont assez tristes, en solatium doloris, on a perdu un être cher, et on pourrait... Prouver que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait euh, avec tous les moyens nécessaires pour pas que ça arrive. Ça, je comprends qu'il qu peut y avoir des recours dans ce sens-là. Euh, mais quand même, si on se rendait là, mais ben on ne veut pas se rendre là, c'est sûr. Mais il pourrait y avoir des clients qui rentrent dans votre bureau, ils vous disent « Écoutez, moi, je veux je veux tout faire, tout mettre les moyens » pour sauver euh, l'être cher, qu'elle soit soignée euh, avec l'équipement adéquat. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous allez vous allez étudier le dossier? C'est quoi la première étape?
1: Ça. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Moi, je vous dirais la, la première étape, la, la plus c'est d'intervenir directement auprès de l'hôpital mm -hmm. pour euh, bien, voir justement est-ce que c'est bel et bien une question qu'il n'y a Absolument. Il y a une impossibilité absolue, par exemple, de traiter la personne. Que, par exemple, si on transfère la personne dans un autre hôpital où il pourrait y avoir plus de ressources qui pourraient être disponibles, ça pourrait corriger la situation. Euh, on peut pas simplement... Je vous dirais, c'est un petit peu souvent un, un genre de réflexe qu'on si voit dans le système de santé. là On applique on, on applique euh, un protocole ou une ligne directrice sans vraiment trop se questionner ou sans vraiment mm -hmm. trop euh, euh, valider s'il n'y aurait pas des alternatives. S'il existe des alternatives évidemment, je pense qu'on peut... que euh, euh, elles doivent être mises en place. On ne peut pas simplement euh, dire, alors voici, dans l'hôpital X, on n'a plus de ventilateur et on a un certain nombre de patients ici euh, qui en ont besoin. Donc, on va laisser, laisser ces patients-là qui en ventilateur. S'il y a une possibilité qu'il y en ait qui puissent bénéficier de ça ailleurs, Mais on mmh. devrait considérer évidemment euh, un transfert. Donc, ce genre de, de questionnement-là doit être constant dans une situation comme celle-là. Puis nous, évidemment, si je vous dirais, c'est probablement qu'on si, si il y avait des familles qui nous contactaient avec euh, ce genre de problématiques-là, on interviendrait de façon urgente auprès de l'hôpital pour euh, tenter de, 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 de trouver les, des, des solutions qui puissent... Euh faire en sorte que la personne reçoive les soins dont elle
3: a besoin. Je comprends. Vous allez veiller au grand à savoir que le protocole est appliqué d'une manière rigoureuse et appuyé de, de, de preuves scientifiques ou de, de documents scientifiques. et Ce n'est pas au bon hasard ou euh, sur une préférence ou sur des préjugés. On comprend bien. Euh, parce que des erreurs, ça peut arriver. Je comprends que certaines familles pourraient être inquiètes euh, quand on sait que tout est fait. Dans les règles de l'art, déjà là, c'est moins difficile à accepter. Mais effectivement, on, on espère euh, pas se rendre là. là Je n'ai pas eu trop le temps de vous poser la question. On se reprendra à savoir si le médecin, lui-même, s'il y a une directive, pourrait refuser d'appliquer de, de, le protocole. Ça, ça pourrait-tu arriver en 30 secondes? Il
1: <rire> euh, euh, y a une grande part dans ce protocole-là qui est faite au euh, jugement clinique euh, du médecin. Du médecin, euh, okay. C'est ça. Donc, dans le sens que, évidemment, pour pour, pour évaluer justement l'expérience le de chaque protocole, il y a une part de jugement clinique. Euh, bon, maintenant, à savoir, je pense que euh, si vous. Euh, évidemment, on, on peut rentrer dans dans, dans un débat écrit, à savoir jusqu'où on peut aller, si on est d'accord mm -hmm. ou non avec, euh, avec ces directives. C'est évidemment, c'est un débat extrêmement fertile. Nous, on s'en tient vraiment au niveau du droit. Puis, okay. euh, on, on veut on s'assurer que le droit des patients euh, va être respecté.
3: C'est bon. Merci beaucoup, euh, Maître Patrick euh, euh, Martin-Ménard. Ça nous éclaire dans ce dossier-là. J'espère qu'on ne se rendra pas là, comme vous le dites bien. Bonne journée. Bye-bye.
1: Merci. Bonne journée.
4: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
3: François Bernier. JE, cette semaine, c'est euh, penché sur le dossier Carpentier. Euh, vous savez, la mort de Nora et Romy Carpentier dans des conditions tragiques. Euh, la mère des deux fillettes s'interroge sur le travail des policiers euh, et on, on a suivi ça. Il y a son avocat qui, euh, qui se demande, bien, on, on se demande pourquoi on n'a pas réagi plus vite dans ce dossier-là. Et on en parle avec Denis Thériault, qui, qui a fait l'enquête, avec J.E., qui est avec nous. Bonjour.
5: Oui, bonjour, François-David.
3: Merci d'être là. C'est vraiment, c'est tout qu'un qu dossier. C'est un dossier qui est tragique. Comment ça s'est passé là, de, de, de couvrir ce, ce dossier-là, et de avec justement l'intervention des policiers? Est-ce qu'on est, qu est allé assez vite là, dans ce dossier-là?
5: Ben, en fait, la, la, est-ce qu'on a la réponse? Il euh, y, y a plusieurs éléments qui vont contribuer à, à nourrir euh, les, en fait cette réponse-là. C'est-à-dire, entre autres, il y a le coroner en chef qui a commandé une enquête là-dessus, comme ça se fait dans tous les cas de décès. Mm -hmm. euh, mais dans ce cas-là précis, euh, on parle du décès de trois personnes, Martin Carpentier, ses filles, Nora et Romy. Euh, et là, ben, dans ça, ce qu'on nous dit au bureau du coroner, c'est que tous les éléments sont regardés. Euh, y compris, le travail fait par les policiers, si c'est pertinent à la cause. Mais on sait qu'ils s'y intéresse. On verra à la lecture du rapport
4: qu'est-ce qu'il y, qu qu y en est. Mm -hmm.
3: Mais, que, rappelons en... un peu aux auditeurs, là, c on, on a pris quand même, c'est environ 18 heures là, avant d'intervenir les policiers, avant de déclencher l'alerte en vert.
5: Exactement. Donc, euh, en amont là, de tout ça, bien, ce sont les événements. Le 8 juillet dernier, 21h15, Martin Carpentier est avec ses deux filles sur le tour de vent saint apollinaire de maîtrise du véhicule, centrale, se euh, le véhicule traverse la terre-pain centrale, s'immobilise de l'autre côté, le véhicule laisse endommagé, là, et, et Martin Carpentier quitte les lieux sans que personne ne le voie, sauf des gens qui l'ont vu traverser l'autoroute mm -hmm. avec sa plus jeune dans les bras, et la plus vieille. Et la, la séquence des événements par la suite, ben, c'est ce qui est questionné par la mère des enfants, et euh, elle a demandé à son avocat, euh, qui, qui le représentait jusqu'à jusqu maintenant. De, de, nous de, de faire part de son questionnement. Est-ce qu'on aurait pu faire plus à ce moment-là? Parce que euh, Martin Carpentier est entré en forêt. On a demandé à, à, à Mimi Lemieux est-ce que, oui ou non, Carpentier représente un risque pour les filles. Et ouais. cette dernière, policiers non. Euh, et, ben, et là, ben, et par la suite, il y a eu des démarches de fait, les hôpitaux et tout, euh, recherche terrain près du véhicule sans plus. Et là, il y a une évolution de la situation mm -hmm. jusqu'à ce que les crimes majeurs débarquent sur les lieux, peut-être en fin d'avant-midi. Et là, on réalise l'ampleur de tout ça et les, la dimension de tout ça. Et, et l'avocat précise bien, Maxime Roy, c'est qu'à partir du moment où, euh, où, où, où les crimes majeurs débarquent où vraiment là, on, on, on dit, OK, on arrête tout, Alertambert et compagnie, tout ce qui s'est suivi dans les 12 jours ou les 11 jours qui ont suivi, ça s'est fait à la satisfaction de la mère, Les meilleures équipes ont été déployées sur le terrain. Il y a eu un travail colossal de fait. J'y étais pendant quelques jours. Il faisait 40 degrés et plus. Alors juste faire des fouilles en forêt c'était ça demandait un effort surhumain pour tout le monde qui collaborait à ça. Ouais. Le questionnement se situe sur, entre le moment de l'accident, de l'embardée jusqu'à peut-être euh, 18 heures plus tard, l'heure de l'alerte en bête et autres. Il y a des effectifs qui ont été déployés, il y a, il y a même des équipes spécialisées qui ont été déployées, mais c'est le nombre et, et la force de la force d'intervention qui est questionnée euh, par euh, par l'avocat puis euh, qui représente la mère. On s'entend bien, là, il questionnait ouais. au nom de la mère. Et, euh, et, et une des questions, c'est ben, pourquoi, pourquoi euh, d'aller juste sur l'hypothèse que euh, les personnes ne sont pas en danger? On, on
3: voudrait, on voudrait qu'ils qu 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 anticipent le pire scénario en partant, quand on parle d'enfants, de disparition d'enfants. Ben,
5: ben, le pire scénario, euh, c'est pas nécessairement qu'ils qu va aller les assassiner. Mm -hmm. Le pire scénario, ça peut être aussi des... C'est qu'ils sont en détresse, confus, très blessés, mais qui réussissent quand même à à rentrer en forêt et puis euh, qui, qui, qui s'écroule peut-être mille, deux mille pieds plus loin, puis que si on n'y va pas tout de suite, il y a un sérieux problème. Tu sais, en fait, il y a plusieurs scénarios. Là, on s'entend que c'est vraiment le pire qui s'est produit. Ouais. Mais la question posée euh, par la mère, par le biais de son avocat, c'est ce qui est. Est-ce que tout a été fait à ce moment-là? Puisqu'on est est-ce qu'il n'y avait pas eu lieu d'envisager de, plusieurs scénarios pour euh, faire les recherches différemment? Euh, L'expert consulté en affaires policières, euh, M. Ferland disait c'est sûr que si tu y vas en partant avec un scénario où les filles sont en danger par rapport à leur père, c'est pas la même chose qui se serait produite. Mm -hmm. Mais au-delà de tout, et en conclusion de tout ça, ce que demandent les gens, c'est une escouade spécialisée qui pourrait comporter des policiers d'un peu partout en province pour faire des recherches, euh, pour, pour, pour s'activer, pour faire des recherches, mais pour prendre le, le, le contrôle de l'opération en cas de disparition. Okay. Un peu comme à l'époque, ceux qui se rappellent à l'époque, il y avait par exemple, Carcajou euh, pour le crime organisé, des policiers d'un peu partout, euh, spécialisés, ils il, il, il n'étaient dévoués qu'à ça. Euh, alors, ils il avaient l'expertise, ils savaient quoi faire dans telle situation. C'est ce, est, est ce qui est demandé, parce qu'il ne faut pas juste dire, bon, es, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Mm -hmm. L'avocat euh, Roy a très bien formulé la question, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui était important.
3: C'est de rapidement mettre les effectifs en place pour retrouver les enfants sans, sans qu'il y ait de délai. Puis dans, dans les cas d'alerte en ce c'est pas la première fois qu'on en parle. Souvent, c'est ça qui est reproché. C'est le, le temps qu'elle est déclenchée On dit que parce que euh, lorsqu'on parle de disparition d'enfants, euh, les, les premiers. Les premières heures sont souvent. Euh, critique et c'est là qu'il faut agir et ce qu'on veut dans le fond, ce qu'on dit c'est s'il y avait une équipe spécialisée ben rapidement ils vont faire ce qu'il faut pour, pour peut-être retrouver les enfants
5: Oui et dans le cas de Amber, faut il faut qu'on comprenne bien que ce qu'on envoie euh, par exemple, ça va être... Euh, bon, là, aux nouvelles, on en parle, il y a le, le téléphone cellulaire qui va euh, mettre un truc trident là, avec alerte en beurre, Bon. Mm -hmm, ça, ouais. c'est ce qu'on voit, mais il faut bien comprendre que c'est une mé mécanique qui est quand même assez euh, pointue pour les policiers avant il y a beaucoup de travail qui se fait pour en arriver là. là. Ouais. Et puis, il y a des critères qui sont très stricts et très... Tu sais que les policiers, ils expliquent ben oui. à chaque fois. Là.
3: Parce que c'est vrai, assez... dans, dans ce cas-là, ce n'était pas le temps de l'alerte médiatique, mais l'organisation de l'équipe policière à, à faire un périmètre de, de l'endroit et chercher rapidement.
5: Ben, en, en, Entrer en forêt et autres, ben, c'est ouais. la question qui est posée par le, cet, cet avocate qui représente Mme Lemieux, la mère de, de Nora et Ronny. C'est à partir du moment où. où pourquoi tout ne s'est pas fait dès le départ? Dans le fond, c'est la question qu'il pose.
4: Mm
5: -hmm. la, la Sûreté du Québec, euh, la soirée même, a euh, fait savoir à l'émission de JE euh, que, que, bon, euh, maintenant que tout est fini euh, par rapport à l'enquête réelle, pour ce qui est de la Sûreté du Québec, il ne faut pas perdre de vue que le bureau du coroner euh, fait son enquête là-dessus et. Euh, et la Sûreté va prendre acte des recommandations et de ce qu'il y a dans ce rapport du coroner. Mm -hmm. euh, L'avocat terminait en fin d'émission en disant euh, « bon, Il y a des questions qui sont posées à la Sûreté du Québec et si jamais les, les réponses ne sont pas satisfaisantes ou, ou euh, on ne peut pas répondre pour X, X raisons, est-ce qu'il faut, il faut se poser la question? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une enquête publique? » mm
4: -hmm.
3: Parce que euh, c'est un le, peu ce qui, est, ce qui est reproché à la SQ. c'est euh, Vous faites votre travail, mais on, on voudrait... Plus de transparence, savoir euh, où il y a pu avoir des erreurs euh, sans, sans vouloir je, je, jeter la pierre, là, mais savoir exactement comme où on peut apprendre de leur intervention.
5: Ouais, c'est un peu ça, parce que dans le fond, le, le questionnement qui est posé par le, le, par la mère des enfants, par, par son avocat, c'est ça. Euh, puis c'est simplement d'avoir des réponses parce que. Et, et, et ces questions-là et se les pose depuis que ça s'est produit mm -hmm. euh, et euh, la démarche c'est ça c'est pas de dire euh, euh, bon ça c'est pas correct ça c'est correct ça c'est pas, pas correct c'est d'abord de savoir qu'est-ce qui s'est passé puis est-ce qu'on aurait qu'on aurait pu faire mieux ouais. puis la question qu'elle qu pose puis ce genre de questions là une, une chose qu'il faut être certain une organisation de l'ampleur de, la, de la sûreté du Québec euh, a des mécanismes bien rodés pour euh, faire un post-mortem et je sais qu'il a été fait à la suite de ça mm
4: -hmm.
5: fait, les, les gens sur place ont probablement toutes les réponses. C'est ce que disait la Sûreté du Québec dans sa communication à la suite de la diffusion de l'émission, le dire. C'est que là, il y a une enquête du coroner et le coroner va, va regarder tout ça et après, ce qu'il va prendre aide de ça. Mais l'avocat la, euh, qui représente la mère des enfants disait bien ce sont les premières heures qui, où les questions se posent parce qu'après ça, c'était, puis je l'ai vu sur place aussi, c'était les meilleures équipes qui étaient là, mm -hmm. et en, en nombre, partout, puis des, des gens qui travaillaient dans des conditions qui n'étaient pas évidentes, puis en ben plus, oui. des, des, des policiers, il y a des, des pompiers qui ont embarqué dans les recherches, il y, a, il y a des bénévoles aussi, il y a des organismes de recherche bénévoles qui ont, qui ont travaillé en étroite collaboration avec les policiers là-dedans, les conditions étaient vraiment mm -hmm. euh, extrêmement difficiles, puis il y a aussi des gens sur place, ça faisait partie de la dynamique, le territoire qui avait fouillé le nombre de camps chalets, roulottes et autres ben oui. qu'il y avait à vérifier, c'était colossal comme, comme tâche. Alors, ça a été dit dans l'émission, puis euh, moi je l'ai vu, c'est vraiment là, à partir de... Il y, 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 y a du questionnement pour les premières heures, mais pour les 11 jours suivi, est les qui ont suivi, c'est le meilleur équipe qui était là, avec des moyens exceptionnels. On a juste à se rappeler, et ça on n'a pas vu ça souvent, cet avion de transport Canada, avec ouais. des euh, caméras ultra spécialisées qui permettent de faire des recherches euh, dans le moins, dans le fin détail, avec infrarouge et tout mm -hmm. ça. Et puis, on les a vus, on a vu l'avion pendant plusieurs jours. Fait, en termes d'efforts, de, de, de moyens, je pense que rien n'a été déployé.
3: C'est impressionnant ce qui a été déployé. Euh, je trouve que qu'est-ce qui ressort du du, du reportage là, de JE. Euh, c'est beaucoup ça. C on, je pense qu'on on aurait voulu que tous ces, ces effectifs-là s'enclenchent plus rapidement. Le bon travail qui a été fait se fasse très, très rapidement. C'est sûr que ça, ça peut compter. Et euh, j'ai l'impression que la mère aussi, euh, c'est souvent le cas dans beaucoup de de disparition ou d'enquête comme ça, on pense à Cédric Provencher, à Martin Provencher qui disait bon, on, veut, on veut en savoir plus, on veut savoir plus où, est les, où en sont les policiers. C'est un peu ça, on veut plus de transparence.
5: Il y a, il y a, il y a cet aspect-là, effectivement. Euh, le, le questionnement est encore là aujourd'hui, va continuer d'y être. Euh, C'est une façon pour la mère de, de, de poser des questions. Elle a choisi cette façon-là. Mm -hmm. euh, parce qu'à l'origine, le projet était de, de voir un peu qu'est-ce qu'il y en était, comment ça s'était déroulé, l'ampleur des effectifs dé déployés, la, 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 les difficultés d'une opération de ça. Et ça, on le voit, on, on l'a constaté sur le terrain. Moi, je l'ai vu personnellement. Euh, J'ai rarement vu euh, une opération de, de recherche avec autant de... D'intensité, à la fois de, 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 de type de policiers qui étaient sur place, de, de, de type de spécialité, oui. de. Tout, tout était là, là, et, et pas à peu près. Là, maintenant, la suite des événements, on verra, là. Le coroner s'intéresse à ça, le, le, je, je, la Sûreté du Québec dit qu'on s'en remet de ce côté-là.
4: Mm
5: -hmm. euh, C'est un peu ça. Le questionnement reste toujours dans les premières, mettons, 12 heures, 18 heures, là. Mais plus, moi, je dirais je, je dirais plus les premières 12 heures. Ouais. 12-13 heures, qu'est-ce qu qui, qu qui, qu qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Mm -hmm. C'est ce que la, la question qui a été posée par, euh, non, mais par euh, les personnes. C'est
3: pertinent, d'où euh, peut-être la possibilité d'avoir une équipe spécialisée qui qui, qui qui intervienne très, très rapidement. C'est sûr que ça peut être l'honneur de la guerre, mais c'est certain que tout le monde, j ai, j ai la mère en, en particulier, espère avoir des réponses euh, euh, et en espérant qu'il y ait des enquêtes et que le coroner euh, fasse la lumière là-dessus. Merci beaucoup, Denis euh, de nous avoir éclairé euh, sur ce sujet-là qui est très euh, sensible et euh, marquant. Bonne journée. Et en, et
5: en terminant, on a une pensée pour euh, la mère des oui. qui, euh, qui, euh, qui est, un, est un lourd fardeau
3: à Ah, certainement. Merci beaucoup. Bye-bye.
4: À Avec François
3: David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: J.E. est revenu cette semaine sur un sujet très très déchirant qui, qui nous... C'est l'affaire Carpentier. Pour rappeler cette affaire de l'homme qui, qui a un embardé avec sa voiture. Euh, il disparaît avec ses enfants et malheureusement, on les retrouve décédés dans le bois. Lui, il se suicide. Et là, il y a un questionnement qui, qui s'amorce, à savoir les fameuses alertes en Est-ce qu'on est assez rapide? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et euh, JIA enquête là-dessus. On n'a pas eu encore de réaction de, de la SQ. C'est pas de, de jeter la faute sur la SQ, c'est de savoir le processus. Est-ce que fonctionnait comme il faut. C'est des dossiers déchirants. Ça affecte tout le monde. Et on va un peu plus loin. On a entendu tout à l'heure de Niterio, de GE, justement, qui nous en parlait. Mais on continue la discussion avec maître Sharon Otis, qui est justement impliqué un peu euh, pas un peu, qui, qui, qui a, suite à ce genre de dossier-là, l'AFPA d'une association là, qui vient en aide aux familles de gens qui, qui ont des proches, qui ont été euh, assassinés. Euh, et il euh, y, a, y, a, y a des professionnels qui interviennent là-dedans. Il y a des formations maintenant, que ça a été institué par Maître Otis, qui est avec nous. Euh, bonjour, Maître oui. Otis.
0: Oui, bon matin, Maître Dernier.
3: Bon matin. Donc, euh, c'est quand même frappant, cette émission de GGE-là, et on va commencer l'alerte en verre. Y a, a tu mieux à faire avec ça?
0: Ben, c'est certain. C'est certain que d'avoir, je suis, euh, bien évidemment, on ne connaît pas tous les détails sous-jacents, au fait que ça a pris 18 heures avant de déclencher la fameuse alerte Amber parce que je, ce que j'ai vu dans les médias à tout le moins c'est que la mère ne semblait pas être inquiète pour le pour la la sécurité ou la santé de ses deux petites filles au départ mais bien évidemment au fil du temps là ça a peut-être ça a peut-être tardé les choses, mais il y a peut-être aussi du, au, du niveau euh, du côté, pardon, policier. Euh, Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans l'immédiat? Est-ce qu'on a été assez rapide? Est-ce qu'on a été rigoureux, diligent? Est-ce qu'on a agi avec célérité? C'est ce qu'on. Bon, mm
4: -hmm.
0: C'est les problématiques. Mais sauf que ça me ça me surprend pas. J'aurais aimé, par, par contre, que la police et dire finalement, c'est quoi la... la, la peut-être pas la Bévue, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que... Ça a pris non, 18 heures, on attend hein. 18 heures, mais non seulement ça, euh, les effectifs, là, le temps que les effectifs arrivent sur le terrain, commencent à chercher, parce que ça a été très long, ça a été 12 jours de recherche, ça a été l'enquête le, la, la, la plus longue de, de, des alertes en baisse qui ont été déclenchées, donc j'ai beaucoup de questionnements, moi, par rapport à ça. Là.
3: Mm -hmm. Effectivement, est-ce qu'il y a lieu... Euh, que lorsque ça concerne des enfants, vous êtes bien avisé à ce sujet-là, il euh, n'y a même pas de question qui se pose si le parent pourrait être violent ou pas? Ou Est-ce que ça pourrait ben, être ça, les solutions?
0: C'est-à-dire que je pense, dans ce cas-là, encore une fois, comme dans le dossier Turcotte, on parle d'une séparation. Est-ce que la séparation était bien vécue ou pas? Ça, On ne peut pas le savoir, mais cependant, M. Carpentier a quand même mis fin au jour de ses deux enfants, on parle de d'un infanticide et euh, il s'est suicidé par la suite. Donc, est-ce qu'il allait bien? Les gens de son entourage disaient « bon, il semblait bien aller, etc. Mais on était dans un dans une situation de séparation. Moi, je mmh. pense que lorsqu'on est dans une situation de séparation et qu'il y a des enfants de bas âge, parce qu'on parlait d'enfants de 6 et 11 ans, euh, c'est très jeune. Ils ont pas de cellulaire comme des adolescents par exemple de 16 17 ans euh, qui ont le cellulaire dans les mains, là, quasiment greffé dans la main, euh, <rire> qui peuvent rejoindre l'autre parent s'il y a quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on devrait redoubler de... de de, de, de vigilance, pardon, et euh, peut-être mettre le tout en branle plus rapidement.
3: OK. Parce que dans ce dossier-là, c'est ce qui est spécial, parce que ce qu'on on a comme information, c'est que la, la séparation venait pas d'arriver, puis vous allez peut-être pouvoir nous éclairer là-dedans, parce que en, en matière familiale, vous avez l'expérience, la séparation venait pas pas d'arrivée. Je crois que le, le, autant la mère des enfants avait un nouveau conjoint déjà. Le, monsieur Carpentier avait aussi une conjointe, on l'a vu dans les médias. Euh, et là, il part en voiture, va manger une crème glacée, puis il semble quasiment arriver quelque chose parce qu'il a perdu la tête durant le trajet. Euh, Est-ce que c'est en droit familial, on voit ça? Des fois, des séparations qui se passent bien au début, mais qui qui deviennent euh, toxiques comme ça euh, plus tard, même si euh, les, les, les parents ont des nouveaux conjoints?
0: Ce que je vois sur le terrain, c'est beaucoup plus en, de l'ordre de la BPJ. Mm -hmm. Parce qu'un conflit de séparation, un conflit parental euh, qui perdure en raison de la séparation, d'une séparation qui est mal vécue. Euh, à ce moment-là, c'est un motif de compromission et euh, les, parce que les enfants sont en conflit de loyauté. Et donc c'est là où, où est-ce qu'on voit ce genre de situation-là, c'est-à-dire une, une séparation pour lequel ça va pas bien et ça perdure dans le temps et il euh, y a un manque de communication, il y a un peu de vengeance des fois, de part et d'autre, il euh, y a une difficulté, surtout, à communiquer, à bien communiquer et à communiquer peut-être uniquement pour le bénéfice des enfants. Donc, c'est ce qu'on voit généralement. Mais en familial pur, je dirais que c'est beaucoup plus rare.
3: OK. Est-ce que, parce que là, on s'entend que c'est un niveau, c'est loin, ça frappe l'imaginaire, mais est-ce que des fois, il les, les, y a des parents qui... qui qui font vivre à leur enfant, qui, qui font du tort à leur enfant parce qu'ils en veulent à l'ancien conjoint? conjoint?
0: Ben, définitivement, ça arrive qu'on voit ce genre de, de, de... Mais vous savez que lorsque moi, je vois ce genre de cas-là, c'est que c'est rendu des dossiers qui sont judiciarisés. Donc, les juges ne sont pas fous non plus, hein, vous comprenez. Donc, ils sont habitués à ce genre de, de, de cas-là. Ils ne voient que de la, des dossiers, généralement, de la DPJ. Donc, ils sont habitués, posent des questions euh, supplémentaires dans l'éventualité pour s'assurer et, et, et tenter le terrain. Là, euh, Ils en ont vu d'autres, donc euh, se laissent plus difficilement endormir, vous comprenez, parce que en EPJ, la preuve, oui, elle est... Sous la base d'un rapport initialement qui est fait par la DPJ, mais par la suite, je dirais que principalement, c'est une preuve testimoniale, c'est-à-dire par les témoins, les parents viennent témoigner. Euh, donc, c'est plus difficile à, 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 à jauger, mais les, les juges en ont vu d'autres.
3: Mm -hmm. Mais en droit familial, des séparations, de vous voir, voir ça, ce qu'on appelle l'aliénation parentale, le parent qui n'aime pas l'autre ou qui, qui a une rancœur de séparation qui rend. Qui, qui projette ça sur les enfants, ça doit arriver à différents niveaux. Là.
0: Ça arrive, mais je vous... Je, je pense que la population est maintenant avec le système qui est en place et les gens qui sont de plus en plus éveillés au bien-être des enfants, aux inter à l'intérêt des enfants. Les gens euh, signalent ou les gens interviennent ou les gens, euh, je vous dirais qu'en familial, oui, l'aliénation parentale, ça existe toujours et je pense que ça existera malheureusement toujours. Cependant, il euh, y a des expertises psychosociales qu'on peut faire faire euh, pour lesquelles on peut vérifier des expertises qu'on peut demander soit de façon conjointe, soit qu'on peut la présenter par, par nous-mêmes. Euh, C'est-à-dire en faire la preuve. Mais ça arrive. Et cependant, c'est sûr que les enfants, eux, sont un peu teintés. Vous comprenez? C'est comme un arbre qui pousse-croche. Si on le remet pas droit, il va continuer à pousser-croche. Donc, euh, on est là comme tuteur un peu pour faire en que les enfants qui subissent l'aliénation parentale, qui, sont dans, qui se retrouvent dans, aussi dans des conflits de loyauté, euh, qui puissent cheminer et puis avoir un, une enfance là, euh, similaire à, ceux des, à celle des autres, autres mais, enfants. Mais
3: est-ce que ça arrive qu'un parent est tellement euh, fâché de la séparation qu'il qu rejette ça tous ses enfants? Est-ce que ça pourrait arriver qu'un parent veuille faire du mal aux enfants pour faire du mal... à euh, à l'ancien conjoint ou à l'ancienne conjointe?
0: Je pense que oui. Je pense que, comme par exemple dans le cas, je ne peux pas me prononcer, mais dans le cas de Turcotte, vous comprenez que il savait très bien que le nerf de la guerre... Euh, pour madame, c'était ses enfants et euh, la preuve c'est qu'il n'a pas atteint à sa vie ou il n'a pas réussi à atteindre à sa vie donc euh, je pense que oui ça peut arriver et c'est pour ça que quand j'ai vu le cas Carpentier je n'ai pas eu d'autre choix que d'intervenir lorsque j'ai vu la directrice générale là, de la FAD, Mme Nancy Roy, à la télé, euh, qui vient en aide là, aux, euh, aux familles, aux parents d'enfants de, ou de personnes portées disparues et ou assassinées. C'est là où est-ce que je suis entrée en communication avec elle là, okay. euh, pour, pour faire la liaison avec le barreau.
3: Parce qu'avec le barreau, parlons-en. Euh, vous avez institué là, une sorte de formation pour les professionnels là, pour, pour faire face à ce genre de drame-là. Il y a des avocats qui, qui sont avec des personnes qui ont vécu ce, ces drames-là.
0: Oui, euh, dans le fond, le 4 février prochain, euh, Madame Nelson ainsi que moi-même, euh, on va offrir euh, une formation. Moi, je serai là à titre de modératrice, mais somme toutes euh, pour expliquer pourquoi j'ai eu cette idée-là. Parce que nous, à titre d'avocat, on n'est pas formés, vous comprenez, pour voir nécessairement la détresse psychologique ou euh, parce que les gens passent pour la plupart dans nos bureaux au préalable. Donc, c'est soit des séparations... Euh, mal vécu, mais c'est certain c'est rare qu'on voit qu'un couple ensemble, uni encore, euh, qu'un des deux parents fait ce genre de geste-là. Mm
3: -hmm. Dans le fond, c'est pour détecter ouais. ça. Il y a prévention, réussir à avoir des
0: signes. Exactement, exactement, parce que on n'est pas formé pour ça. Euh, bien évidemment, on a le, le GBS, le gros bon sens, mais comme tout, et je m'en voudrais euh, d'avoir passé à côté euh, d'un de, 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 élément important. Et donc, je pense que cette formation-là va aider à tous euh, les professionnels, à tous les avocats, parce que c'est donné par le barreau, mm -hmm. à tous les avocats qui pratiquent euh, principalement soit en matière familiale ou soit en protection de la jeunesse. Je
3: comprends. Et puis on rappelle l'AFPAD, qui est l'association qui vient en aide, justement, à des, des familles endeuillées, comme ça, où est-ce qu'il y a eu de la violence ou des, des, des crimes, des meurtres. Donc, très très bonne initiative, parce qu'effectivement, c'est ce qui ressort de JE, c'est ce qu'on veut dire, que ce soit l'alerte en ou les professionnels qui interviennent dans ce domaine-là. Le nerf de la guerre, c'est de détecter le plus rapidement possible. Et s'il y a un problème, que l'alerte en bas soit enclenchée le plus rapidement possible.
0: Détecter Mais... et réagir. Oui, c'est <rire> ça.
3: Bien dit. Merci beaucoup, notice On se repart pour un autre dossier. Bonne journée. Ça me fait plaisir. Bye bye. Ouais,
0: bonne journée. Au revoir. Cube Radio.